0: Mesdames et messieurs, c'est-tu là? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Ongears, édition du 1er février. Euh, oui, le mois de janvier est derrière nous et euh, on est bien content de ça. Il en reste un autre le mois de février. Il y en a qui vont faire le mois de février sans école, le défi sans école. Euh, il y en a qui vont dire non, il n'y en a pas question. C'est pas mal la seule affaire qui me reste, mon petit verre quand j'arrive de travailler puis je le mérite. Je suis bien <rire> d'accord avec ça aussi, fait que <rire> j'ai pas de problème avec ça. Yannick, écoute, je veux sauter tout de suite euh, dans le vif du sujet. Comment ça va, mon chum? Vous commencez avec ça oui, c'est
1: bon. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Toi?
0: Ah, et ça va fantastique. Écoute, euh, premièrement, salutations à Valérie qui t'a mise en onde. Euh, Rock qui est maintenant avec nous aux médias sociaux. Puis Rock vient tout juste de nous écrire en disant Les gars, je reçois encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur le show de jeudi. Les gens ont été extrêmement touchés. Vois-tu, Yann, j'ai tenu ma parole. Tu vois-tu ici?
1: Mais oui, t'as changé. Je te une photo. la photo
0: ici. Oui, je t'avais dit, je vais mettre une, la photo d'un ou une héroïne. Et la photo que j'ai reçue, la photo est venue de Cédric Pinet qui m'a envoyé le message suivant. « Salut, Martin. Je vous ai écouté à 11 sur RDS et j'ai aimé quand vous avez parlé de héros. Pour moi, mon héros, elle s'appelle Annie euh, Deschâtres. Elle est actuellement médecin résident et depuis le début de la pandémie, elle fait des heures incroyables. Sur 26 jours en janvier, elle a eu deux congés et elle les a pris pour ma fête. Des chiffres de 11, 12, 13 et même 14 heures des fois, en plus de faire un 24 heures par semaine. Tu diras que c'est à distance, mais quand même, c'est 24 heures. Bref, j'ai beau bencher 240 livres je peux vous dire une chose, cette femme-là est 100 fois plus forte que moi. Je l'aime et elle mérite amplement tout mon respect. Merci pour ce que vous faites. Signé Cédric Pinet. Vous voyez la photo du, euh, du couple en question. Je vous ai montré la photo. Je l'ai même euh, imprimée chez moi pour vous la montrer parce que c'est un peu dark, on va se le dire, là, la photo, euh, quand je la mets en noir et blanc dans mon pad. Attends une minute, je suis mêlé.
1: Là. Euh, non, non, mais Martin, on l'a bien vu. Val Valérie nous l'a montré. Elle, Elle on l'a bien vu. Oui, oui, on l'a très bien vu. On l'a très ouais. bien
0: vu. <rire> fait que, écoutez, là, j'en ai reçu d'autres. J'en ai reçu plein. J'en ai reçu une. Elle est loin dans le corridor. Envoyez-moi des photos d'un peu plus près ça va me faire plaisir une fois par semaine. Là, pour la semaine au complet, ce sera euh, Dr Annie Deschertres qui sera euh, sur mon mur d'inspiration. Puis j'espère que ça vous inspire également ouais. de votre côté. J'en reçois encore beaucoup des messages par rapport à l'émission de jeudi. Euh, bravo, félicitations. Merci à tous nos héros qui sont sur la ligne de front, qui font le sacrifice ultime. Euh, merci, 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 merci du fond du cœur.
1: Tout à fait, tout à fait. Félicitations. Puis c'est le fun que les gens prennent le temps d'envoyer des photos comme ça. Puis lui ça ça conjointe. Puis on l'a souvent dit Martin, ces gens là vont travailler avec la peur au ventre à chaque jour de de, 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 de se faire contaminer. Puis ils vont quand même. Puis ils travaillent très très fort. Donc c'est très très bien qu'on prenne un petit moment comme ça pour les saluer. Félicitations encore une fois. Et merci également à tout le monde pour vos généreux commentaires. Il y en a eu un méchant paquet. Puis ça rentre encore concernant notre émission spéciale. De Jeudi dernier, belle cause pour la cause. Encore une fois, ce fut très, très apprécié et c'est toujours le fun de vous lire comme ça. Très chargé aujourd'hui comme émission, puisqu'on va parler avec Bruno Gervais dans quelques instants. On va parler avec Guy Boucher également au cours des prochaines minutes. On va revenir euh, brièvement sur le match de samedi au Centre Bell, défaite du Canadien. Le match de ce soir contre les Canucks de Vancouver au Centre Bell. On va parler un peu du Rocket et de la situation dans la Ligue américaine de hockey. Bref, plein de bons sujets à discuter avec vous au cours des prochaines prochaine minute. Mais d'abord, Martin, on va parler un peu de poule Et là, je veux que tu te prépares, mon cher ami, parce que moi, je suis prêt. J'ai suivi... Oh boy. Ben non, c'est pas vrai. J'ai pas suivi ton conseil. Non, non, non. Ton, ton dernier conseil, je t'ai pas écouté pour la période d'échange. Je suis allé moi-même avec mon option et j'ai fait un saut majeur dans le classement. J'ai bien hâte de tirer euh, la pipe. On va parler du Grand Pôle dans deux petites secondes.
2: Le Grand Pôle RDS. Vous est présenté par Bet99.net. La nouvelle destination pour les informations sportives, les cotes et casinos en ligne gratuits au Québec.
1: Je suis passé ouais, ben écoute, euh... de la... Attends, t attends, t attends, t attends. Je suis passé de la 600e position dans le groupe on, on est 1100... attends, peu je bonjour On est 1119 dans le groupe on J'étais 684 la dernière fois. Je suis maintenant 273e. Et au général, sur 5, plus de 54 000 participants, j'ai fait un bon magistral de la 37 000e position à la 12 000e position. Donc, je suis en feu. Toi, t'es où là, dans le classement?
0: Continue de scroller, continue de scroller par en bas, tu vas finir par me trouver. Écoute,
1: <rire> je suis allé on en bas, je suis allé 1000... en bas, je t'ai pas vu.
0: Hein, non, c'est sûr tu ne m'as pas vu, le vert. on est 1119 dans le bout, je suis 931, je suis assez assis dans le fond, tu penses? Puis au total... <rire> J'en étais à 800. <rire> je rappelle, hein? je veux rappeler que c'est moi qui l'ai fabriqué le bout, là. Okay? Ouais, on est, est 54 000 au total. Ouais, c'est posé. On est 54 000 dans le bout. Et la, la, la banane qui vous parle... 41 millièmes. C'est assez. Euh... Mais Yann,
1: j'ai. Ah, bon un bon Québécois, là. É, écoute. Je te fais ouais. la barbe.
0: Ah, ouais, non, écoute, elle n'est pas faite, garde. Euh, non, mais je vais te dire la vérité, je ne serais peut-être pas un bon directeur-gérant. Euh, j'ai tout le temps le, 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 le don de dire ah, « il va s'en sortir. » Mais tu sais, mettons, j'ai Brandon Point dans mon groupe. C'était pas lui le meilleur pointeur. Mais Point a pas joué de match avec le Lightning. T'sais, ils ont un calendrier léger au début. Fait que je vais-tu vraiment l'échanger? J'ai Sidney Crosby. Et Pittsburgh, ils ont eu un mauvais départ, j'ai Crosby puis Malkin. Ça va se replacer, change-tu? Parce que si je change, je prends pas les points du gars, là. Ouais, mais là... Je prends les points à partir de mais là. Non. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Elias Peterson, là, il était-tu pourri, juste un euh, pourri écart? J'aurais pu changer, mais là, il vient de, de, start. Il vient de partir là, tranquillement, pas vite. Je pas fait de changement la semaine passée. Euh, là, je ne sais pas c'est quoi le changement ouais, que tu as fait cette semaine, toi, là?
1: Je vais te dire ça, je vais te dire ça. T'sais, ton problème là, dans un pool, c'est pas comme dans la vraie vie, t'es trop patient. Quand t'es trop patient, ben c'est ouais. ça. Tu te ramasses en bas, puis après, remonter jusqu'en haut, tu ouais. vas manquer de temps, mon chum. Moi, aujourd'hui, je suis allé en haut 13 qui connaissent, ils savent que et la patience, fait... c'est
0: pas mon bague. <rire>
1: ouais mais là-dedans, tu l'es trop, je le dis tout de suite. Euh, ouais. J'étais allé à la ronde 13, moi, mon changement. c'est Chez les jeunes, j'avais Tim Studula, qui a seulement deux points depuis le début de la saison. Et je l'ai euh, ouais. envoyé au balotage. Je l'ai, comme on, en bon québécois, flushé. Et j'ai pris euh, Kirill Kaprizov, ouais. qui, lui, a un bon début de saison. Ouais. Ça, c'est mon changement que j'ai fait ce matin. Je n'ai fait un parce que ouais, mais... euh, j'avais envie d'en faire un, tu sais, mais...
0: C'est ouais. pas un changement ben Je l'ai, moi, caprisse, ben, ça, fait, mon fait que j'ai pas besoin de changer ça. Je l'ai, moi, qui j'ai pas besoin de changer ça. Tu sais, je te parlais de pointe, là. Pointe, mais qu'est-ce euh, que tu nous proposes? Y a, y a, y a... Je ne sais pas, je te propose à rien, je te propose de pas m'écouter. C'est ça je te propose. <rire> Écoutez-moi pas. <rire> faites, faites vos affaires, là. Puis, et moi regarde, quand je vous parle de poule, faites juste profiter du fait que c'est moi qui l'ai fait, puis après ça, amusez-vous. Tu sais, j'ai pris Tu as changé ton Sergachev la semaine passée pour Petrie, je l'ai pas fait, j'ai dit, voyons donc, ça va changer. Alors, c'est ça que je vais faire, je vais mettre Petrie, C'est fait. Trop patient, trop patient,
1: Martin, c'est ça qu'il y un poule d'orgueil, il faut que tu sois. Check bien ça, puis je vais le regretter. Oui, mais ouais, ça peut arriver, mais ça, c'est ça. Tu sais, qui risque à rien n'a rien, hein? T'as pas le choix. Tu l'essayes, puis des fois, ça tombe du bon coup. Tu sais, la, la, la 25 cents ne peut pas toujours tomber du mauvais bord. À un moment donné, tu vas faire des changements, pis ça va tomber du bon bon chum. C'est comme ça.
0: Je sais. Je un sais pot. que t'as dit qu'il risque rien, vie, mais différent. ça sonnait comme si tu venais de sacrer à TV, mais en tout cas, on va continuer. Alors, qui euh, risque gros rien chose, rien. Je le sais, on dirait que tu disais. En tout cas. Euh, gros show aujourd'hui. Bruno non, Gervais et Guy Boucher sont là aujourd'hui. Bruno Gervais, salut, comment ça va? Ouais.
2: Moi, ça va, yeah. Yeah! Moi, ça oh, va bon. très
1: bien, toi. <rire> ça va. Ça, <rire> ça va. <rire> <Ça> va. Euh, <rire> T'as de l'air euh, ouais, en forme, mon Bruno. Oui, il euh, est a que la pandémie, c'est l'expérience
2: d'avoir tête. Je suis là. Je suis là. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Hier, j'étais là à épier le match de football. Je ne sais pas si vous avez vu le match de football entre les sénateurs et les Hallers d'Edmonton. C'est ça. J'ai fait ça hier jusqu'à <rire> les heures, aux
0: petites heures du matin. Oui, écoute, les sénateurs, ouais, hein, les propriétaires qui disaient qu'ils étaient prêts <rire> à compétitionner. Euh, écoute, euh, le reality check. Tous ceux qui y ont pensé, je salue mon ami Norman Flynn. Moi, euh, j'avais dit, ça va être bon dernier, puis solidement, ben, on est en train de le vivre, ils n'ont personne pour défendre. Mais sais-tu quoi? On ne parlera pas des sénateurs aujourd'hui, mon Bruno. Parlons du Canadien de Montréal qui, eux aussi, ont pas connu leur meilleur match samedi et malgré tout, sont restés dans les coups jusqu'à la toute fin.
2: Oui, ce n'était pas leur meilleur match. Il est arrivé quelques matchs comme ça depuis le début de la saison. Mais moi, ce que j'aime, c'est ils ont été mis au défi physiquement. Les batailles à l'intérieur du match, que ce soit pour se rendre devant le filet de Mark Strong, le box-out qu'on appelle des Flames était excellent. Ça a été difficile physiquement voir le Canadien là. Au cercle des mises en jeu, les petites batailles, la guerre qui est installée justement les mises en jeu, j'ai adoré ça. Il y a eu des mises en échec. Il y a eu cet aspect-là... Il y avait une odeur de match de séries éliminatoires. Et ça, j'ai ai bien aimé ça. C'était un beau test pour le Canadien parce qu'il n'avait pas été mis au défi comme ça depuis le début de la saison. Mais le Canadien a bien répondu. Il était en match. Hein? Mark Strom en a volé une. Il est payé pour faire ça de temps en temps, voler un match. Il l'a fait. Il a été très solide. Martin l'aime pas?
1: Je trouve que bien... Je
2: pourquoi Martin, Martin l'aime <rire>
0: Écoute, c'est vraiment l'expression que mon père qu'il faut appliquer là. là. C'est pas comment, c'est combien. Combien il les a tout arrêtés. Comment, c'est pas toujours chic. <rire> Mais bravo. Puis si on, ouais, est, honnête, est, non, non, si on est honnête, Bruno, là, la défensive des Flames a collapsé autour de Mark Strom. On voulait pas euh, qu'il de retour de lancer. On les a tous pris en charge. On a bloqué des lancers comme pas un. Euh, en plus, les jeunes uh -huh. défenseurs euh, qui ont fait la majorité de ces. On s'est vraiment sacrifié pour ce match-là. Gardez... Prenez-les, Mark Strump, mettez-les dans un match je j'ai pas de problème, j'en ai 3-4 autres, que je... puis 5-6 autres que je vais prendre avant Mark Trump. mais pas de trouble, hier, il a fait la job, chapeau. Mm -hmm. Antigny a mis, a déjà eu un blanchissage, il a deux ans pour le Canadien, un blanchissage de 49 ou 51 lancé, puis ça en faisait pas un grand gardien. OK, allez <rires> Mais, bon, tout bien. ça pour dire,
2: Martin, mal malgré ton, ton aide à, à Mark Strump, <rires> Mark Trump a fait le, le travail, le boulot, mais ça l'a quand même pris aux Flames un réveil, une rencontre entre joueurs, sont sortis, ils, ils ont tout mis sur la table, euh, puis ça a tout pris pour qu'ils s'en sortent avec une victoire contre le Canadien. Moi, c'est une optique où le Canadien, depuis le début de la saison, ce qu'il montre, c'est que dans n'importe quel style de match, ils peuvent s'ajuster puis avoir du succès. Et là, ça a été un autre genre de bataille, complètement différent de ce qu'on va voir ce soir, mais le Canadien a été capable de répondre, ont eu des bonnes occasions marquées, la différence c'est fait qu'ils n'ont pas été capables de capitaliser euh, à des moments opportuns, à des moments à clés, justement, pour euh, égaler la marque ou même prendre les vents. Donc, c'est là que la différence s'est jouée. Mais en gros, la, la, cette guerre-là d'ajustement qui continuait, il euh, t'en a eu des deux côtés, les batailles, tu le voyais, l'intensité qui levait euh, au cercle des mises en jeu, je l'ai mentionné un peu plus tôt, ces détails-là dans le match bloquer les tirs, le, le box-out, que j'adorais. Pour le Canadien, c'était difficile de se rendre à Markstrom. Euh, ça a été une guerre de tranchées. C'était un, un beau spectacle, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de toucher marqué d'un bord ou de l'autre, juste deux buts d'un match national. c'est C'est rare ces temps-ci, mais moi, j'ai ai bien aimé le spectacle.
1: Ouais. Euh, Bruno, si on fait un lien avec le match de ce soir, parce que là, ça, moi, c'est ce que j'aime dans un calendrier plus compressé, c'est que mm -hmm de suite, c'est pas trop long, puis on a un autre match ce soir, c'est les Canucks. Le Canadien a connu beaucoup de succès contre, contre Vancouver, mais là, les Canucks s'amènent quand même fort d'une fiche de quatre victoires consécutives. Tu vas me dire, il y en a trois contre les Sénateurs, mais ils ont gagné à Winnipeg également. Ça ouais. mène au Centre Bell ce soir. Et là, il y a eu toute l'histoire entourant Victor Metté, euh, qui, qui, qui a fait jaser pas mal euh, ce week-end. Euh, bon, il y a des gens qui disaient, il y a des journalistes qui avaient affirmé qu'il aurait demandé une transaction son agent est sorti publiquement. Bref là, grosso modo. Et là, on apprend ce matin que Mété s'est entraîné ce matin aux côtés de Romanov et Koulak était avec Fleury. Donc, est-ce que Mété sera dans l'alignement ce soir Est-ce que le fait d'avoir confirmation, c'est confirmé, est du côté confirmé. De son agent, c'est confirmé Bon, est, mais là, est là, confirmé. Je, là, je vous pose la question.
0: Attends une seconde. Claude Julien a confirmé. Victor mettait dans la formation. Il a dit qu'il lui avait promis euh, qu'il ne serait pas laissé de côté trop longtemps. Claude Julien a dit qu'il voulait pas laisser. Il dit « en... Malheureusement et heureusement, on est en santé ». Donc, euh, c'est Koulak qui va laisser sa place, mais ça n'a aucun, aucun, aucun rapport avec ses performances. C'est juste qu'on veut garder tout le monde impliqué. Pour les gens là, qui sont restés ouais. fâchés de ça, c'est comme Carey Price, ça n'a pas rapport avec ses performances, mais il faut faire garder les buts à, à Jake Allen. Donc, ah, euh, heureux correct, hasard ça. ou curieux hasard, mettez une transaction et ouais, le match suivant, il joue.
2: C'était la première ça, ça, opportunité. Ouais, C'était la première opportunité à Claude Julien. Euh, t es, t es la mentalité, tu viens de perdre un match de 2-0 euh, contre les Flames. Puis Je pense que contre les Flames, une équipe euh, un peu plus euh, costaud euh, offensivement, plus des euh, plus gros gabarits. C'était bon que tu as Koulak, qui selon moi s'est débrouillé un peu mieux que Mété euh, défensivement pour tuer le jeu. Euh, mais là, tu vas faire face à une équipe qui veut patiner, qui a, qui, a, qui a beaucoup de mobilité. Tu peux embarquer un joueur comme Mété. Puis oui, tu ne veux pas aller trop loin dans la saison. Ça reste un jeune défenseur. C'est quelqu'un qui veut jouer. Il, il, a, il a été tassé par le fait de toutes les acquisitions euh, on appelle ça, là, tout soir, tu vois, tu dire comme joueur le numbers game, là, le fait qu'il y a plusieurs joueurs qui, qui sont là, des vétérans de qualité qui ont été ajoutés, etc. Donc, c'est fait tasser par défaut. Euh, Puis là, il voulait le ramener comme organisation. Tu veux le ramener dans au début, tu ne sais, tu le sais pas, tu souhaites jamais qu'il y ait un blessé. Tu veux tout le temps être prêt à cette éventualité-là. C'est pas arrivé pour le Canadien, tant eux depuis le début de, de l'année à la défense. Et là, tu cherches ce moment-là opportun pour rentrer m'été. Je pense que c'est un bon moment. Euh, Puis, pis... yeah, c'est pas ce c'est pas de la faute, c'est pas juste que Koulak a mal joué. C'est comme année, c'est lui qui est le plus facile à sortir de la formation. Puis c'est un oh moment ouais, pour le faire. Puis pour, pour Koulak aussi, ça ouais, va pis... être à court terme.
1: Bruno, en même temps aussi, tu sais, je te dis pas que les Canadiens veulent le changer. Le Mac Bergeron, il a dit non de toute façon. Il a répondu à tout ça, je pense à Pierre Lebrun, il a dit non. Mais si en même temps, tu penses éventuellement à cause de la profondeur, peut-être l'échanger changer. À ben, il faut que tu le fasses jouer aussi. Il faut, faut que tu lui donnes du temps de jeu. faut qu'il ait l'occasion de... de ben, pas que tu veux le montrer, mais au moins le, le, le garder en game shape. Puis À un moment donné, il faut, faut que tu roules ton personnel. Euh, J'ai l'impression que, à un euh, Fleury, ça va être la même chose. Il va falloir qu'il qu joue. puis euh, Même chose du côté de Frolic aussi. Là.
2: Oui, ça, je suis complètement d'accord. Euh, surtout pour Fleury. Euh, et, et, Surtout pour Ferris, parce que c'est un jeune joueur tu espères le voir jouer bientôt. La question va être est-ce que le Rocket va recommencer à jouer bientôt. Euh, ça pourrait être une solution pour lui parce que c'est un jeune joueur que tu veux voir sur la glace. C'est sûr, l'organisation veut le voir jouer. Pour ce qui est de frolic comme vétéran, là, je suis surpris qu'il n'ait pas été inséré avant lui-ci justement pour se tremper l'orteil, euh, voir ce que c'était, garder le rythme, être prêt à toute éventualité. Euh, mais les, rôles vont, les choses vont bien à l'avant avec les quatre trios. Que je pense que le fait que c'est un vétéran, puis lui, peu importe le moment qu'il va revenir, il connaît son rôle, puis peu importe le moment qu'il va revenir, euh, si ça prend quelques matchs, se remettre dedans. Tu sais ce que tu vas recevoir de ce genre de joueur-là. Ce n'est pas de t'en attendre beaucoup offensivement. C'est le rôle et l'attention au détail qu'il a défensivement. Ça, il va être capable de faire ça euh, à venir un retour éventuel. C'est la profondeur que tu as. Tu ne souhaites pas ces blessures-là, tu n'espères pas l'utiliser. Mais quand il va y arriver une situation, tu veux être certain que cette profondeur-là, elle est là et elle est prête.
0: Maintenant, euh, j'aimerais ça qu'on joue à vérité ou conséquence. Conséquence, c'est euh, <rire> t'en vas te dans la neige en chess. Bon? Euh, vérité. Tu es, es aujourd'hui. Euh, mettez, mettez demande de transaction. Berger avait réagi le soir même, dit que c'est faux, il n'a jamais demandé de transaction. Son agent a réagi en disant, on n'est pas dans une situation idéale présentement. Vérité ou conséquence. Le Canadien doit faire jouer Mété, Si tu veux l'échanger, il faut que tu le montes. Mété es-tu dans la vitrine?
2: Euh, il est dans la vitrine, mais pour plein de choses. S'il joue très bien, puis euh, maintenant qu'il arrive de quoi, puis tu en as besoin, tant mieux. Euh, mais c'est certain que tu veux le garder euh, dans, dans la vue de tout le monde. Pff, mon opinion personnelle, puis c'est pas que l'agent a appelé en criant, « Trade me right now. » Je m'en vais, c'est là, bye, let's go. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des relations qui s'entretiennent, c'est des gens qui se connaissent, qui se parlent à presque tous les jours. Comme on va se parler, Martin, pour le fun, on se parle de quelque chose, on embarque sur un sujet. L'agent, maintenant, il parle. Puis là, il comprend avec l'acquisition d'Edmundston. il voit Romanov arriver, il, il sait que son client, OK, ça va être en plus, puis, puis là Finalement, c'est Koulak qui commence. Là, il le voit que lui est sorti immédiatement, il y a des conversations, en même temps qu'il parle d'un autre joueur qu'à lui, Marc Bergevin, s'informe sur lui, puis il se parle de toutes sortes de choses, pis il dit « Hey, Victor, mais es, qu'est-ce qui se passe? Ben » et là, Bergevin, au début de la saison, va répondre « Mais pour le moment, c'est pas lui qui est là, Koulak, Coulac est mieux joué, on a ses Romanov, etc. » Mais comme joueur, puis comme agent, sont... c'est pas niaiseux. Tu regardes dans les dernières années, là, en 2018, c'est ça que je cherchais, en 2018, là, ils ont repêché euh, Jordan Harris et Romanov. Deux excellents espoirs pour le Canadien. Un qui fait déjà sa marche dans la Ligue nationale et Harris qui domine au, niveau, au circuit universitaire, que tu pourrais voir arriver au niveau professionnel dans les prochaines années à court terme. Fait là, Ça pousse se mettre. Puis en 2019, ils en ont repêché cinq, donc quatre de suite. Tout de suite après Caulfield, c'est quatre défenseurs gauchers qui ont été repêchés en 2019. Fait que ces gars-là, s'en viennent. c'est les Struble, Norlander, Fairbrother, puis le guerrier. La date en as, ça commence à faire de la pression. Et si, là, le métier se retrouve pris en sandwich entre les vétérans qui sont là, un Romanov qui vient de se glisser devant lui, puis là, toute cette gang-là qui court en arrière. Moi, avec, moi aussi, je suis dans cette situation. Je suis proche de mon agent pour savoir comprendre. Et pas qu'il ne veut pas être à Montréal, pas qu'il ne veut pas faire partie de cette équipe-là, surtout que ça... Tu sais, il y a des bons espoirs puis il y a du beau potentiel pour ce club-là d'aller très loin. Mais un jeune joueur comme lui, tu veux jouer. Il est à l'étape de s'établir dans la Ligue nationale et s'il laisse passer trop de temps, bien là, il tombe celui qui va, il va tout le temps être classé 6e, 7e, 8e défenseur puis ça sera pas bien long qu'il va être classé comme bon vétéran dans la Ligue américaine. Et tu, tu veux sauter ça, tu veux sortir de ça le plus rapidement possible puis t'établir dans la Ligue et pour ça faut que tu joues. Puis le chemin de Mété pourrait passer par se faire valoir dans une bonne équipe, ce qui aide à bien paraître et à bien jouer, à te faire échanger une équipe qui, justement, a besoin de jeunes défenseurs qui bougent la rondelle, qui est un peu plus en mode reconstruction, qui n'a pas ces jeunes d'établis puis que les choses brassent un peu plus. Et c'est là que Mété peut aller s'installer euh, sur un top 4, sur un top 6 dans la Ligue nationale, trouver sa niche et après ça, grimper les, les
1: rangs. Écoute, t'sais, en même temps, euh, -y pas, y comme si, euh, pas comme si Victor Metté avait... Euh, ben, je vais juste ajouter un complément d'information. C'est pas comme si le Canadien euh, va obtenir une, euh, méga joueur, un méga joueur. Tu sais, c'est quoi la réelle valeur de Victor Metté présentement? Je pense pas qu'elle est à la hausse trop, trop. Là. On n'a pas été pressé.
2: C'était aussi féroce que Martin dans un pool, d'après moi, Bergevin demande McDavid, Dreisaitl, <rire> puis un choix de Je l'aurais jamais dit, mon ça, gars, mais là, tu rouvres la porte,
0: là. Tu viens de faire un Jean-Houl de toi, mon chum. Tu viens de faire un Jean-Houl de non, toi. Non, non, hey, hey, Tu vas oui. voir
2: sur le long terme, Martin. On n'a pas assez de temps pour tout étaler ça ici, là, mais tu vas voir sur le long ouais. terme. J'ai un plan.
0: Okay. Écoute, là, il m'a demandé « Elle a ensemble, Juste vous que pour un package, puis il servirait de barre quand j'ai dit non, parce que son package n'avait pas de sens. Il a pris son package, puis il a ramassé un paquet de rien avec le package, puis à moins de me demander « Elle a Ça, c'est pas vrai. C'est résumé, merci.
2: Ben, c'est résumé tout croche, parce que premièrement... C'est pas vrai. Deuxièmement, <rire> c'est des humains. Et troisièmement, j'ai de très bons espoirs. J'ai Sandheim, j'ai Hartford, j'ai un gardien là-dedans, euh, une longue chambre de gardien. J'ai un Harris justement, hein, qui s'en vient avec le Canadien. Oui. J'ai de très bons parle. joies et c'est pas ter terminé. Moi, je, je l'aime bien. Je l'aime très bien, cette <rire> transaction-là. Oh plaisir.
0: ça. Ça n'a pas de sens. Écoute, là, on va aller à la pause dans long. On va aller à la pause dans long dans la télévision. Euh, juste rappeler aux gens, on est sur Facebook, si vous voulez nous écrire. Présentement, là, le RDS.ca, pour les gens qui ne le savent pas, il n'y a plus de messagerie sur le RDS.ca ouais. parce qu'on fait un changement de logiciel. Donc, de lundi à jeudi, vous ne plus nous écrire sur Ongeance. Puis j'ai dit à Rock Carignan, qui était avec nous autres, je dis Rock, faut que tu me bombardes de messages parce que je me sens tout nu sans la communauté de Ongeance qu avec qui je suis habitué de réagir en direct, etc. Donc, on vous a via Facebook. aller faire le vous allez faire le transfert du côté de Facebook. Les gens qui sont à la télé, on va vous laisser aller au grand titre. Nous autres, on va poursuivre sur le web, assassiné sur le mauvais strike que euh, Bruno vient de faire et bien d'autres sujets sur Victor Mété. Euh, je vous rappelle que je vous ai invité à m'envoyer une photo de votre héros dans le milieu euh, médical, que ce soit préposé aux bénéficiaires, infirmières, docteurs. J'ai eu une belle photo. C'est Cédric qui m'a envoyé la photo de sa conjointe. Et je l'ai mise sur mon mur d'honneur. Ici, il s'agit de Dr Annie euh, de Chertre. Donc, si vous demandez euh, si j'ai tenu parole, effectivement, et chaque semaine, je mettrai une nouvelle personne qui est sur la ligne de front. Je voulais rajouter pour Victor Metté. Hey, Martin! Puis... Oui, vas-y.
1: Non, j'ai juste une question, puis tu tirer après sur Mété. Dans votre poule à vous deux, c'est qui actuellement qui est, qui est devant l'autre? Moi. Oui, moi, je parle de la construction.
0: Oui, moi, je parle de construction, non, non, tu n'étais pas en reconstruction, bon. tu me demandais à le bac, tu étais loin de reconstruire, tu me demandais à le bac, mais Yann, je vais te faire une autre histoire. Moi, en hey, cinquième round, pendant que.
2: Ouah, oh, Martin, là, tu n'as pas le droit d'avoir hey, un épée ben chez Yann. vous
0: et de le brasser comme ça. Écoute bien ça, Yann. Je peux pas pendant avoir... que. La politesse Pendant que Bruno est en reconstruction, il a repêché deuxième ou troisième ronde, le gardien Alex Tallock. puis lui, il se plaint qu'il n'y a pas de gardien but. Cinquième round, ton humble serviteur a, servi, a sorti Kevin Lankinen à Chicago alors que tout le monde a sorti euh, Malcolm Subban en première ronde, puis euh, Dalélie Lamont en deuxième ronde. Moi, j'ai entendu cinquième ronde pour sortir Kevin Lankinen, qui est gardien but numéro un présentement à Chicago, qui a un pourcentage d'arrêt au-dessus de 930. Fait à cause que j'ai un gardien but comme ça à 930, je me permets d'échanger Ella Buck, mais j'étais encore en avant de Bruno. Je voulais juste dire ça.
1: Ben, au moins, tu mènes dans tes deux poules. <rire> ça, ouais. ça
2: c'est la, la beauté des choses. C'est de prendre des parcelles de mots, des parcelles d'affaires, jouer avec ces mots-là, puis cracher comme quelque chose comme ça. Je trouve ça, je trouve ça un peu impoli, Martin. Puis on pourrait en parler en long et en large de ce poule-là. C'est euh, toute une expérience. Mais tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Très fier de ma transaction. Et je n'étais pas du repêchage. C'est n'est pas moi qui ai repêché. J'ai eu des bonnes conversations, justement, avec mon directeur du recrutement. Euh, du recrutement. On, on sur... Sais-tu qui j'ai volé? Niels Orglander, qu'on va voir ce soir à Montréal. Ben, c'est un des ouais. petits joueurs de même que j'ai été chercher. Long shot, que, ouais. que Martin dit, hey, c'est un rien, lui, il ne vaut pas rien, blabla. Regarde-le jouer ce soir. C'est tout un joueur de hockey.
0: Ouais, non, c'est tout un joueur de hockey, mais c'est drôle parce que ton <rire> gars qui fait ton repêchage, il est pas bon quand il prend Starlock, mais il est excessivement... Toi, tu es excessivement bon quand tu prends le joueur avec les se devant couvert. Je veux juste
2: euh, te ça. faire remarquer. C'est que ça. ça marche, tu le sais. <rire>
0: Quand, même après, il Temin, quand il y a un gars qui
2: s'en ouais, marche, c'est grâce à Bergevin. Si ça ne marche
0: pas, c'est Timmins <rire> C'est ça, c'est ça. Hey, je veux juste finir sur Mété J'ai écrit, moi, quand Mété on a eu la nouvelle comme quoi qu'il avait demandé une transaction, j'ai écrit « Génération de si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs, au lieu de travailler plus fort pour mériter son poste. » Et je renchéris là-dessus, avec ce que tu viens de dire, Bruno, avec tous les défenseurs gauchers qui s'en viennent, lui, il fait comme « Colin, je pas ma place. Hey, tu penses-tu vraiment que Romanov, il regarde tous les gauchers, puis il fait « Hey, J'aurais pas ma place. Non, il s'assure ouais, d'être le meilleur ça. de lui-même et de garder sa place. Et c'est ce que je veux dire. Là, les gens m'écrivaient Ouais, mais là, on, nous autres, on travaille 20 ans dans des compagnies, pour finir par se faire mettre dehors, fait que tout se met de l'ailleurs. Vous mélangez les affaires. Vous mélangez les affaires. Le hockey a un système pour les joueurs qui serait injustement laissés de côté, comme le ballotage. Si à un moment donné, tu fais pas jouer à un joueur, son contrat vient à terme, il peut aller jouer ailleurs. Tu le passes au ballotage, il peut aller jouer ailleurs. Il y a un système pour les injustices. Mais d'ici ce temps-là, prends tes bottes de travail puis travaille, puis de mériter ta place dans Donc, ce soir, mettez, faut qu'il tra qu travaille. faut qu'il travaille. C'est probablement je ça que Martin s'en de dire. Pour qu'il vienne... J'ai vu mon écran gelé. Pour qu'il forcer la main à Claude Julien pour rester dans le line-up. C'est ça qu'il faut se mettre. C'est ça que je voulais dire quand je dis génération, de si ça fait pas essayer de va ailleurs.
2: Oui, okay. mais là, Martin, Merci. tu mélanges un peu les choses. Là. pas, c'est pas comme... Victor Mété ne fait pas présentement comme quand je t'en passe une petite vite dans un échange puis tu bougonnes pendant deux semaines, tu réponds pas à mes textes. C'est présentement, il continue à travailler très très fort puis il fait ses choses. Puis lui à l'arène c'est un autre monde. Il rentre, c'est un coéquipier, il travaille fort, il va dans le gym quand c'est le temps, il fait l'extra, il prépare, il attend son opportunité. Il y a juste ça qu'il peut faire. Puis c'est ça qu'il contrôle. Il contrôle son attitude, et son effort, puis il le fait. Puis ce soir il y a une opportunité, puis tant mieux. Puis je, le, je souhaite qu'il la saisisse. Mais il, sa carrière, qui est très courte, faut il faut qu'il soit près de tout ça, puis faut il faut qu'il s'en occupe. C'est vrai que s'il si y, y a de la pression des joueurs qui s'en viennent en arrière, avec des statuts d'espoir, puis il voit ce que le Canadien a fait avec Romanov, qui n'avait pas joué une game dans le national, un petit camp courté, puis il est tout de suite placé dans une place en avant de Mété. Puis combien de temps que Mété aurait été... A eu sur l'avantage numérique. Romanov, il arrive, ça lui est remis. Fait que là, il est clairement passé devant lui, sans avoir joué de match. Oui, à, tout à fait. Bon, bien, puis tant que Mété, là, un moment donné, faut il faut qu'il réalise, qu'il vienne à faire bon, ben, je, je vais travailler fort, mais il y, a, il y a quand même un plafond où il peut aller. il, il sortira pas Romanov de la formation. C'est pas vrai que dans les prochains matchs, il va faire comprendre à l'organisation hey, ben tu Romanov, on va attendre un peu avec lui, on va l'envoyer dans les mineurs, il n'est pas prêt, on va prendre Mété. Romanov, il est passé. Merci, bonsoir. Il y a une guerre avec Koulak qui peut faire que c'est le plus proche où il peut aller, mais il a le droit d'avoir la conversation avec son agent qui fait, regarde, ici, il y a des joueurs. C'est une équipe qui aspire aux grands honneurs, qui aspire d'aller loin avec beaucoup de profondeur. qui sont à la limite. Ouais. Quand tu as d'autres équipes dans la ligne nationale qui ont besoin d'aide, puis, lui, il a des atouts, il y a des choses qu'il peut apporter. C'est sûr qu'il peut avoir la conversation avec son agent. Puis, son agent peut cogner à la porte puis avoir des conversations avec Marc Bergevin. C'est correct. C'est correct. Savoir faire le suivi de ça, mais ça n'empêche pas qu'il peut continuer de travailler comme un malade. Puis lui, dans le meilleur des mondes, le scénario A, là, la fois la, la meilleure qui pourrait lui arriver, c'est qu'il soit le défenseur gauche sur la paire à Romanov. Merci, bonsoir. Lui, il va travailler pour aller chercher ce poste-là. Mais en attendant, son agent a le droit de gérer.
1: La, la, la Victor Mété Inc. Oui, ouais, puis c'est correct, puis c'est correct qu'il fasse. Ça répond bien à ta question, Martin?
0: Non, non, ben, ça répond. Euh, il a son opinion. Moi, euh, non, oui, non, 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 Dans la vie, en plus, je suis parmi ceux qui disent, au lieu de faire la grève et tout ça, là, lâche ta job, puis va trouver un autre job qui va plus te plaire si ta job, tu ne l'aimes pas. Moi, j'ai cette mentalité-là, puis j'ai la mentalité de travailler plus fort, puis de, de faire ma place, puis avec le travail, on finit par y arriver. Mais ça marche pas, je boude. En tout cas, on va ramener les gens de la télé, là. Bon, notre destination se poursuivait pendant que vous étiez au grand... Hey, je pensais pas... On a encore
1: perdu Martin. Je pensais pas qu'on était pour parler de Victor Mété pendant 23 minutes comme on l'a fait aujourd'hui. Mais Bruno, je veux qu'on parle. Je veux qu qu'on aille ailleurs dans un autre sujet parce que euh, on s'en est pas un petit peu avant l'émission, puis je sais que Guy va embarquer avec nous dans, dans les prochaines minutes, puis il va en jaser un peu, mais tu voulais nous parler un petit peu de la situation du Rocket actuellement dans la Ligue américaine de hockey, mais pas seulement chez le Rocket. Pour l'ensemble des joueurs de la Ligue américaine de hockey, hey, c'est une situation qui est vraiment pas facile, ce que les gars ont à vivre actuellement. Euh, tu sais, souvent, nous, on a juste l'œil euh, sur la Ligue nationale, mais en bas dans la Ligue américaine, là, on sait même pas s'il y a une saison qui va commencer la la semaine prochaine, comme c'était prévu. Là. Exact, entièrement
2: raison. Puis un peu comme dans toutes les sphères de la société, euh, c'est vraiment pas évident, puis il y en a beaucoup. En fait, juste, on entend parler de tout ce qui est la restauration, l'événementiel. Il y a tellement d'industries qui ont été touchées par ce qui se passe présentement. Des gens qui ont tout sacrifié, qui ont tout mis, euh, que c'était non seulement leur gagne-pain, mais leur mode de vie euh, qui a été euh, chambardé. C'est la même chose pour les, euh, les athlètes euh, et les joueurs de hockey euh, à travers ça. Euh, dans la Ligue américaine, présentement, l'Association des joueurs négocie avec beaucoup d'appels de des, euh, de des joueurs de l'Association des joueurs professionnels euh, qui, qui sont endettés, qui sont dans le trouble, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de ressources. Et ils n'ont pas reçu une paye depuis le mois de mars. Et dans la majorité des cas, ce wow. pas des gars qui font des 6-7 millions qu'on peut voir à la télévision. Ça, c'est le minimum, minime pourcentage. Dans la grande majorité, il y a des joueurs qui font de 25-30 euh, à 60, 70 000 euh, pendant les saisons, sur une carrière écourtée, et à chaque année, c'est de, euh, de l'incertitude. Tu n'es pas certain où tu vas aller, euh, qu'est-ce qui va se passer. Et là, eux autres, souvent, dans, dans la Ligue américaine, dans la Ligue de la côte -Est, peu importe, c'est des contrats d'un an. Tu es chanceux si tu as un deux ans. Fait que tous ces joueurs-là sont dans une période où, ont, ça, depuis mars, ils n'ont pas une paye. Ils ont un contrat d'une année, qui est cette année, là qui est complètement. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Si l'action reprend dans les années, ça même. va être trop sont pas payés présentement et ça va être au prorata Ceux qui sont payés, c'est ceux qui sont dans, sur la Taxi Squad ou avec l'équipe de la Ligue nationale. Euh, mais sur la Taxi Squad, tu es payé comme si tu étais dans la Ligue américaine. Donc, tu as ton salaire de la Ligue américaine là. Mais sinon, les autres, ce parlent pour la majorité des organisations, c'est au prorata Donc, si l'équipe joue 40 des matchs, bien, le joueur va avoir 40 de son salaire. Mais le joueur qui avait de base 50 000, 55 000, euh, il... si tu viens de couper ça plus de la moitié... 25 000 qui n'ont pas eu de paie depuis le mois de mars. Il y en a beaucoup qui regardent d'autres options. Il y en a qui se trouvent du boulot. On a entendu Joël Bouchard en parler. Donc, c'est une situation qui est pas facile pour eux. Et, et ma, ma femme est encore sur un espèce de gros groupe de femmes de joueurs qui, qui se sont bâties pour s'aider à travers tout ça. Quand il y a une qui déménage, il y a une qui arrive en ville, tu peux poser des questions là-dessus. Le but, c'est pour aider les, les, les femmes de joueurs et les familles qui, qui viennent s'installer, qui changent de oui. décor. Il y en a beaucoup présentement qui <coughs> se posent des questions, qui, 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 qui étalent ce qui est la réalité de ces joueurs-là, et c'est vraiment pas évident. On a vu Alexandre Alain prendre sa retraite du hockey, puis s'en aller dans une autre direction. Il l'avait vu venir. Il était dans une situation avec une tête sur les épaules, que lui, il s'est dit, ça va, être, ça va être difficile, il voulait passer à autre chose. Je le comprends, mais il y en a plusieurs qui, quelques mois plus tard, vont emboîter ce pas-là parce que ça devient trop difficile de ce côté-là, trop d'incertitudes. Et quand tu euh, as du monde à ta dépendance, des, des enfants, une famille, euh, il y a des choix à faire qui, qui risquent de briser le cœur, mais qui vont être pour le bien de la famille.
0: OK. Euh, il y a également le dossier euh, kayden Primo. Il y avait un article aujourd'hui, puis euh, pendant que je résume ça, je vais demander à Valérie de nous rentrer, euh, Guy Boucher, euh, pour se joindre à la conversation. Euh, les gars, de toute façon, c'était promis un combat de tableau. Fait que pourquoi pas? Pour ajouter à ce que tu dis, Bruno, euh, <rire> Caleb Primo, il y avait un article sur lui aujourd'hui qui disait euh, que lui avait pris deux cours à l'université. Lui qui avait lâché Northern Eastern okay. en psychologie lorsqu'il a décidé de se faire le saut professionnel. Bien, il ne s'est pas tourné les pouces, lui, pendant la pandémie. Il a pris deux cours euh, pour poursuivre l'université. Donc, lui, dans le fond, ce qui lui reste, c'est un an et demi s'il faisait ça à temps plein. On comprend qu'à temps partiel, ça va y prendre beaucoup plus longtemps. Donc, il a pris deux cours pendant la pandémie où il a eu des « a » dans chacun de ces euh, cours-là, puis il dit à quel point c'est important pour lui de, 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 de suivre ce cours-là en psychologie. Il est convaincu que ça va l'aider au niveau du, euh, du gardien de but, euh, de son rôle de, de gardien de but. Je ne sais pas si Guy Boucher est avec nous autres. Je pense que ça doit l'interpeller. Lui qui a aussi a fait euh, son diplôme en, en psychologie, euh, donc ouais. on va Mais rentrer, ben... Guy, tout de suite. Vas -y, vas -y. Mais Martin,
2: je peux te faire une parenthèse avant que Guy embarque, juste là-dessus, juste sur cet élément-là. Moi, c'est une des choses, je te dirais, c'est mon regret de ma carrière professionnelle. Euh, j'ai été à l'école à distance pendant mes trois premières années à New York. J'étais à l'université de Davenport au Michigan. Euh, je faisais euh, ce qui était un Bachelor Business qui appelait à l'époque. Et après ça, j'ai arrêté. Euh, j'ai eu une blessure, j'ai eu une commotion qui a été traîné pendant quelques semaines. Euh, puis j'ai l'a... Ça a été le synchronisme qui a fait que j'ai mis ça de côté. Puis après ça, c'était de se concentrer sur sa carrière. Mais comme joueur de hockey, tu as tellement de temps libre. C'est très, très, très intense comme charge de travail, mais tu as du temps libre. Et de bien utiliser ce temps libre-là est une chose que personne ne m'a appris ou qu'on parle rarement. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études qui se font sur le fait, pour les athlètes professionnels, le fait d'être capable d'occuper son esprit ailleurs, en, en dehors de la glace pour le joueur de hockey, mais en dehors de son, son travail ah ben bon. ou son, son sport, ça t'aide à créer un balance, ça t'aide à, à continuer à te stimuler de d'autres façons. Et c'est très... Ça, 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 ça va te permettre même d'avoir des meilleurs résultats et de mieux gérer le stress de ton sport principal, euh, de ce que tu fais. Quand j'ai pris ma retraite, il y a l'Association des joueurs qui a le Success Finder, ou maintenant appelé le Pathfinder, qui t'aide à trouver ton chemin après tout ça. C'est ce groupe-là, derrière ces études-là, qui réalise qu'au lieu d'attendre après la retraite, trouver des choses intéressantes ou différentes façons de t'épanouir, mais de le faire pendant, va t'aider. Puis il y a plein d'exemples qui ont avec ça. Fait que Le fait qu'ils fassent ça, c'est un exemple incroyable. C'est pas le but d'essayer de chercher le diplôme le plus rapidement possible. C'est le fait que... quand lui va revenir de l'arena qui occupe son esprit ailleurs et qui continue à se développer comme personne ailleurs, va l'aider sur la glace, puis va l'aider lui-même personnellement à tous les jours. Ça, c'est la chose que j'aurais dû poursuivre euh, quand j'étais joueur et que je conseille à n'importe qui, dans n'importe quel sport, qui a quelque chose d'aussi intense et élite euh, comme euh, Kevin Primo fait présentement, mais qui a du temps de repos, du downtime qu'on va appeler, de le maximiser, de le faire de la bonne façon. C'est tellement un bon outil à avoir. Chapeau à primo, j'espère que ça pourrait être un exemple
1: pour. Ben c'est ça. Ben c'est ça, j'allais dire. Il pourrait devenir Bruno euh, un bel exemple qui est primo, puis euh, je trouve ça important. Puis c'est super intéressant ce que tu nous racontes là. Puis c'est un point. Puis Guy, je ne sais pas si Guy est là, là euh, mais en tout cas, il va sûrement se joindre à la discussion. Dans, dans... Bon, on me dit qu'il est là. Ben parfait. Donc, je vais vous lancer la question à vous deux, les gars. Salut, Guy. Guy! Euh, Est-ce que... Est-ce que c'est un manque, puis Bruno, tu viens de l'expliquer, est-ce que la Ligue nationale aurait avantage à pousser les joueurs vers ça, l'instruction malgré à distance et tout ça? Parce que vous, vous êtes deux vous êtes deux, deux exemples majeurs, là, les deux, vous êtes diplômés et tout ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis là, ça semble vouloir prendre une autre direction, heureusement, du côté de la Ligue. Mais il faudrait pousser là-dessus un peu plus, Non.
3: Je pense pas que tu peux pousser. Rendu, dans, rendu chez les professionnels, là, euh, tu pousses pas grand chose à part ce qu'ils font à l'aréna. <rire> c'est sûr que. <rire> non, mais je parle au junior, niveau de la ligue, Guy. Junior puis universitaire. Non, mais c'est parce que ça, ça devient ça devient personnel, tout ça. C'est sûr que là, t as, t as deux gars qui aiment étudier. Moi puis Bruno, là-dessus, on, on est très semblables. Je suis totalement d'accord avec Bruno. Euh, T'sais, quand tu es joueur de hockey, une charge difficile, tu as beaucoup de pression à prendre, mais tu as beaucoup de temps libre. Contrairement, euh, par exemple, comme entraîneur, tu n'en as pas pantoute. Ce n'est pas du tout la même vie, là, un entraîneur et un joueur euh, mmh. chez les professionnels. Mais moi, quelque chose que j'ai compris il y a très, très longtemps, je suis très chanceux. Mon père m'a appris ça quand, avant qu'il meure. Euh, plus tu es occupé, euh, plus tu es performant. Moins tu es occupé, moins tu performant. Tu deviens, tu, te, tu t t es pas. Pourquoi? Parce que tu es stimulé. T'sais. Moi, j'ai fait neuf ans d'université, quand tu rabattes tout ensemble, là, toutes les, les, les années d'université, c'était vraiment pas tout en psychologie. Là. Puis aujourd'hui, je me suis servi de tout ça. J'ai fait une mineure en biologie de l'environnement à McGill, j'ai fait un bac en histoire. Ensuite, j'ai rencontré mon épouse quand je faisais mon bac d'ingénieur. Et puis là, j'ai commencé à être entraîneur. Puis pendant que j'étais entraîneur, comme primo, j'ai décidé que j'allais me chercher des outils pour pour, pour aller me chercher d'autres atouts pour, pour, pour être entraîneur finalement. J'ai suis retourné faire ma, ma maîtrise en psychologie sportive à l'Université de Montréal. Alors, cette maîtrise-là, je l'ai fait pendant que euh, j'étais entraîneur. Je l'ai fait à temps plein pendant que j'étais entraîneur, pendant qu'on avait trois enfants. J'ai d'ailleurs fini ma maîtrise pendant que j'étais coach à Tempa. Alors, j'étais coach à pas. à temps plein. J'ai étudié à temps plein. Wow. Puis j'étais père de trois, trois jeunes enfants euh, loin de la maison. Puis, pourquoi? Mais c'est parce que je le faisais déjà aussi. Euh, j'ai fait ça toute ma vie, J'ai joué au, au collégial. Après ça, j'ai joué universitaire. Euh, quand je suis allé en Europe, j'ai continué à prendre des cours pareils. Quand j'ai joué là-bas, même que euh, je, je voulais faire d'autres choses. Je, je, alors, je me suis impliqué dans l'hockey mineure en Europe parce que je voulais avoir mon temps rempli avec des choses qui me stimulaient. Alors, c'est sûr que moi, si tu me demandes ma, per ma personnalité, puis ce que je pense, c'est que plus tu plus as de temps libre, moins t'es performant, parce que t'es pas stimulé, t'apprends rien, puis tu t'assois, puis tu joues à des jeux vidéo, puis euh, tu prends ton petit café, puis c'est correct, mais c'est pas pour moi. Euh, si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu poses des gestes pour avancer, sinon tu vas rester sur place. Alors, que ce soit Primo qui décide de prendre des cours, que ce soit euh, quelqu'un d'autre qui va s'intéresser, pas nécessairement à l'école, mais à d'autres choses en dehors du hockey, ce que ça te donne, ça te donne des outils, ça te stimule et euh, ça te permet d'atteindre un équilibre. Parce que c'est très dur de gérer la pression euh, quand tu as juste une chose stressante à faire, puis c'est rien que ça que tu dans la tête. Alors, euh, plutôt que de t'asseoir de regarder du, du, des, des films tout le temps, puis du Netflix, puis de jouer à des jeux vidéo, Bien, il y a bien d'autres choses dans la vie. Tu sais, tu, Martin, tu le sommes dans la très souvent. Moi, j'ai bien d'autres intérêts que le C'est quand les gens, tu vas coacher tu vas coacher Ça serait déjà fait. Là. Je les ai eu les offres. En ce moment, je choisis d'autres choses dans ma vie. Puis plus tard dans ma vie, j'ai bien d'autres buts que coacher. Il y a plein de choses que je veux faire. On, mon épouse en été... Était étudié comme ingénieur parce que, ben, ouais, ben, <rire> Mais tu sais, j'ai été étudié comme ingénieur pour, pour aller travailler dans le tiers-monde, ben, principalement en Afrique ou peut-être même en Amérique du Sud. Mon épouse aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, c'est clair que, puis tu vois, elle elle, elle, elle vient de retourner faire sa maîtrise euh, comme ingénieur, puis elle se prépare à s'en aller comme ingénieur en environnement. Alors, les deux, on se prépare pour d'autres choses que, que ce qu'on a vécu, ben, on ne sait pas quand, mais on se donne d'autres opportunités, d'autres possibilités, puis au pire des pires, ben, ça va avoir été un contact avec, avec d'autres choses dans la vie que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Ça nous fait grandir. Alors moi, je suis totalement pour ça. Euh, puis je suis convaincu que Bruno, là, à l'écouter puis à le connaissant, euh, il y a déjà cette mentalité-là. C'est nos enfants, Martin, et nos, nos enfants et Bianic, on leur apprend depuis qu'ils sont tout jeunes. Puis ça revient un peu à ce que tu disais sur «Mettez tantôt ». Puis regarde ça, c'est que je choisis jamais je choisis jamais la route facile. Si tu choisis, si tu apprends à choisir la route facile, tu vas choisir la route, la route facile toute ta vie, puis tu vas avoir le résultat facile qui vient avec. Parce que tu vas regarder exact, les autres qui font des exact. choses extraordinaires, puis tu te demandes comment ça se fait que ces gens-là ont réussi à faire ça. C'est parce qu'ils ont pris des décisions extraordinaires et ils ont, ils ont pris des actions extraordinaires pour arriver à un résultat extraordinaire. Tu ne peux pas avoir des résultats comme ça, apprendre des décisions ordinaires, puis avoir un étude de travail, puis un intérêt ordinaire. C'est impossible. Oh, J'aime ça. Ça veut dire, Guy, tu es d'accord avec moi. Bon. Hey, 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 je vais vous dire que je vous ai écouté pendant 20 minutes de temps, vous ostiner. Deux gars, deux gars qui s'estiment pour des échanges pour savoir qui, qui va être le plus bon dans le classement dans le pool hey, ça là, j'avais bien du fun avec ça Ok, ben faisons, faisons <rires> un autre <rire> concours c'est celui qui enfin... a fait les premiers là, les deux vous avez dit que vous étiez dans le bas bon du classement sur 1000 fait que là, à un moment donné là. Sais, oh non, 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 non non non,
0: là, tu mélanges
3: les
2: deux pools ah, Mais si, okay. on peut, si on peut parler de ça, Guy, j'aime ça que tu ouvres la fenêtre parce que moi, je suis 584e sur le pôle Jazz. Euh, okay. et Martin qui a conçu le pool, et avant-dernier, t'es où Martin? était très, 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 très loin. Puis là, après ça, il vient nous casser le basic qui connaît tous les joueurs à travers hey. la Ligue. Il y
1: a un fil déconnecté <rire> en quelque part.
2: Ouais, ouais, moi, je suis ouais, celui ouais, qui ouais. parle le okay. moins,
1: hein? Moi, je suis celui qui parle le moins, mais je suis 273e, je suis en avant de tous vous autres. Mais je suis comme ouais. nos profs. Ben, bon, on juste va juste faire changer
2: des avec les puis c'est
1: On va juste changer le focus, oh! <rire> on va mettre ça
3: sur. <rire> moi, mais moi, On va changer monsieur, le focus. Vas-y. Il oublie Martin et moi, on m'a obligé de m'interpeller ici parce que. Et Yannick et Bruno oublient quelque chose. C'est que Martin va volontairement se, 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 se montrer comme déficient, euh, comme le gars qui en arrache, euh, comme le gars... Euh, il, va, il va se mettre en arrière de tout ça pour, justement, stimuler les conversations. Mais moi, je le connais, le Martin. Ah oh, oui! Il fait Exactement. Il ne parlera pas des autres poules, où est-ce qu'il est un champion, ou est-ce que c'est une encyclopédie, puis il connaît tout ça. Mais moi, je le sais. Fait que Martin garde... Euh, You're
0: not gonna fool me. Non, t'es es, es gentil, Guy, mais si tu apprenais à me connaître un petit peu mieux, tu saurais que même contre un enfant de 5 ans aux échecs, je donne pas de chance. Fait que <rire> ceci étant dit, <rire> ceci étant dit, ouais, mais... hein, j'ai une ouais, belle ouais. personnalité. Je lui dis, les gens trouvaient que j'étais fin, puis euh, dans sincère. Ouais. Mais aujourd'hui, ils apprennent que je tenais que rage, plante un enfant de 5 ans aux échecs, échecs je... avec émotion. Ouais, <rire> <rire> hey les gars, amusons-nous un peu Faisons un concours de tableau Guy, t'as un sujet à nous suggérer sur le tableau T'as ton tableau, Bruno, il est supposé avoir amené son antiquité Qu'est-ce que tu veux nous parler sur le tableau Qu'est-ce que tu veux nous expliquer ce qui s'est passé avec le Canadien
3: Ben non, mais Premièrement, j'étais d'accord avec Bruno que le match de samedi, le Canadien n'était pas tout à fait off là. Le Canadien aurait, aurait certainement pu gagner ce match-là Même quand tu regardes les chances de marquer Normalement, il aurait probablement dû l'emporter euh, puis le gardien de but extraordinaire, que, que Martin n'aime pas, euh, a volé le match. Mais, <rire> mais euh, et, et, je suis d'accord avec Bruno. Euh, le, le Canadien, pour la première fois de l'année, moi, j'ai trouvé qu'il avait enfin rencontré un adversaire qui allait payer le prix et qui allait finalement jouer ça comme un peu des playoffs. C'est la première fois de l'année, quand je regarde tous les matchs. Fait que Ce qui fait que c'était plus difficile que d'habitude, mais le Canadien n'était pas vraiment moins bon que d'habitude. C'est parce qu'elle était un adversaire. Fait que ça, ça équilibrait les forces. Euh, J'ai trouvé les défenseurs un petit peu moins actifs. J'ai trouvé les défenseurs un peu moins robustes. Ça a pris du temps avant que le Canadien réponde à la hanne de, de, de Calgary, qui n'était pas habituel parce que, justement, c'était assez. là. Ça faisait plusieurs matchs de, de, en mollesse que Calgary jouait. Puis comme Bruno a dit il s'était vraiment parlé dans, dans le blanc des yeux, fort probablement de ce qu'on a entendu, puis ça a donné une équipe avec de l'urgence totale, ce qui fait que ça prend un certain temps avec le Canadien égalise ça, puis c'est normal. Mais le Canadien était très bon encore samedi, là. Bon, mais moi, je me fais souvent poser la question récemment, comment ça se fait que le Canadien, dans le top de la ligue, offensivement, puis au-delà du fait qu'ils ont plus de bons joueurs, qu'ils ont, ont de la profondeur, de qualité, sur quatre lignes, sur trois paires de défense et tout ça, euh, puis qu'il y a une meilleure activation des défenseurs, moi, ce que je remarque, c'est que quand le Canadien est à son meilleur, euh, oui, il y a du cycling qui se fait, mais les gens me demandent, c'est quoi le cycling, c'est quoi le cycling, ça veut dire quoi, cycle? Cycle, c'est un roulement dans les coins. Ça veut dire que quand un, un joueur va chercher une rondelle, il y a le choix de s'en aller vers le bas ou il y a le choix de s'en aller vers le haut. Alors, souvent, les joueurs vont choisir le haut, puis en progressant avec la rondelle vers le haut, mais là, tu as les activations des défenseurs qui vont faire un ciseau, des fois, vont pouvoir aller aider le joueur. Là, tu vas avoir des permutations qui vont se faire qui vont faire en sorte que ça, c'est une forme de cycling avec les défenseurs, c'est le ciseau. Mais la grande majorité du cycling va se faire parce que tu n'as pas d'option et tu te fais challenger. Alors, ce que tu fais, c'est que tu renvoies la rondelle en arrière, plus bas comme ça, vers, vers le bas de la zone, en bas des lignes... Euh, euh, la ligne des débuts. Et c'est ton partenaire ici qui a euh, évidemment lu ça, qui vient chercher la rondelle et qui, lui, va continuer ce que toi, tu ne pouvais pas faire, c'est-à-dire t'insérer à, à l'intérieur des points mise au jeu, trouver quelqu'un ou, ou faire un lancer. Et là, tu vas te cheminer souvent vers le haut. Alors, c'est ce qu'on appelle le cycling. Ça peut faire une fois comme ça, deux fois, trois fois comme ça. Et c'est bien. Par contre, le problème avec ça, c'est que tu restes en périmètre. Alors, ça peut t'ouvrir certaines portes, mais les équipes sont très armées maintenant pour défendre ça. Puis c'est un peu l'ancien hockey dans le sens que euh, avant, on faisait ça juste avec les, les attaquants. Maintenant, on va ajouter le défenseur comme j'en ai parlé. Mais le nouveau hockey va faire en sorte maintenant que tu veux être une menace immédiate. C'est-à-dire que tu vas aller attaquer à l'intérieur des points de mise au jeu. Alors, très souvent, tu vas enseigner à tes joueurs de ne pas choisir d'aller vers l'extérieur et vers le haut, mais de choisir d'aller vers le bas, ce qu'on appelle un « counter flow ». Alors, aller contre le « flow » la rondelle, ça veut dire que ton joueur va décider d'aller vers le bas comme ça, ce qui fait que tu as une menace immédiate. Pourquoi? Parce que tu es à l'intérieur des points mise au jeu et puis tu es en mesure immédiatement de faire une passe à quelqu'un qui est dangereux, tandis que quand tu es à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est difficile pour l'adversaire de défendre et surtout pour le gardien de but. Pourquoi? Parce que le gardien de but n'a pas le choix d'avoir son attention sur la rondelle derrière le filet, ce qui fait qu'il ne l'a pas vers ce qui se passe vers l'avant. C'est pour ça que soit il passe vers l'avant, soit un joueur qui va s'insérer à l'intérieur ou soit un joueur qui va faire le tour du filet pour activer le défenseur, pour retrouver d'autres joueurs de l'autre côté, pour faire en sorte que ça l'ouvre des opportunités immédiates d'attaquer. Et le Canadien avait déjà ça avec la ligne à Gallagher l'année dernière mais elle n'avait pas sur presque aucune autre ligne sur une base constante. Et c'est là que les Canadiens, je trouve, sur leur deuxième, troisième et quatrième trio, font bien meilleur boulot d'aller s'insérer, d'être un et deux, parfois même trois joueurs à l'intérieur de ça, et, et de couper son cycling vers l'eau en en faisant du counterflow vers le bas alors en ayant euh, euh, une meilleure fréquence pour s'insérer à l'intérieur de ces points mises au jeu là. alors le cycling vers le haut le cycling vers le bas va te permettre de garder la possession de la rondelle mais quand tu le fais vers le bas tu es beaucoup plus une menace immédiate et c'est ce que je trouve que le Canadien fait mieux depuis le début de l'année
0: réplique Bruno,
3: Bruno. Bruno.
1: <rire> il est en train d'écrire sur son tableau
0: J'étais
2: en train de dessiner Martin qui volait un suçon à un enfant. <rire> la vraie... J'étais rendu... J'avais fait Martin. Je à dessiner l'enfant. On découvre la vraie personnalité de Martin. Mais moi, ce que je vais... Veux... Là-dessus, je suis complètement d'accord avec ce que Guy mentionne. Et le Canadien... Tu, tu vois, moi, j'ai pas le setup à Guy. Hein? Il est plus dur à tenir mon tableau.
3: <rire> oui, mais, ouais, mais c'est pour ça, Bruno, mais... que t'es encore joueur. Dans ta tête, tu étais, étais en transition là. Ben là C'est ça, je n'ai pas encore le
2: setup ici, mais Guy a raison avec tout ce qui est euh, ce qu'il appelle le cycle, et ce qu'il mentionnait de ramener la rondelle. Le joueur vient s'installer ici devant le but. Il est placé ici parce que si la rondelle monte en haut, puis il a un lancer rapidement, il peut faire une action au filet, Puis il va être devant le défenseur pour venir la récupérer, puis amener l'action de l'autre côté. Ce que les Flames ont bien fait au dernier match et là qui, a, qui ont donné du fil à retordre aux Canadiens, c'est peu importe le cycle qui se passait, souvent ces actions-là vont se terminer avec une passe soit directe ou par la bande à la ligne bleue. Le Canadien est très... haut. Oh, tu vois, là, on voit pas la ligne bleue ici. Je vais la relever un peu. Le Canadien est très bon pour utiliser la ligne bleue très haut, donc avoir les patins à l'extérieur de la ligne bleue pour se donner le plus d'espace possible et d'utiliser la largeur de la glace avec les passes. Cette passe-là donnait du temps Habituellement, aux attaquants du Canadien, peu importe, ils étaient où sur la glace, à converger devant le filet. Mais ce que les «flames» ont bien fait, c'est peu importe le cycle, peu importe comment tu veux nous faire courir dans notre territoire, une fois que la rondelle était en haut à la ligne bleue, le temps que la pression s'en vienne des alliés sur les défenseurs, cette région-là à l'intérieur était très bien protégée par les défenseurs et le joueur, l attaquant dans le bas du territoire des «flames». C'était difficile pour les attaquants du Canadien, peu importe où ils partaient, de réussir à pénétrer. Donc, comme défenseur, tu as un temps limite que tu peux acheter à tes alliés de se rendre au filet. Et quand il y avait un lancé vers le filet, il n'y avait personne devant Markstrom. Markstrom a eu un peu plus de facilité à faire ces arrêts-là, à voir les rondelles, parce que le travail se faisait avant que les joueurs puissent arriver au gardien.
0: Bruno, un gros merci. C'est bon, j'aime ça, j'aime ça. ça. On va pouvoir te, te, te saluer, te laisser aller. Il y a une bonne question de Patrick Guillet qui demande est-ce que la perte d'Anderson est un facteur pour le manque de présence au filet et la chimie sur les trios, lui qui est parti en première période. Guy, tu vas pouvoir y répondre après la pause. On va laisser les gens de la télé nous quitter, les inviter à nous suivre sur le web, bien sûr, et à revenir ouais. demain. Bruno, ciao, buddy, un gros merci. Dis salut à ma mère. Hey, c'était le fun de la guerre. Salut, Bruno.
2: Bye, à bientôt.
1: Bon bon On est de retour. À moi, connaissant Bruno, je pense que...
3: Il est bon, Bruno, hein?
1: J'allais dire, conna... oh, ouais, bon. connaissant Bruno, là, connaissant son, son, son orgueil, d'après moi, il va s'acheter un sport, il va s'organiser pour son tableau pour la prochaine <rire> fois. Je suis convaincu de ça. <rire>
3: Le, Le moi, moi, chien m'a dessiner. Je vais y appeler, je vais y dire quoi faire. Moi, c'est très, très professionnel, mon affaire. Mon, mon tableau, il est assis sur mon, mon appareil qui tient mes bâtons de poule. Ma, ma table de poule <rire> en bas. Okay. Puis, regarde, vois tu ici, regarde ça, c'est des bâtons de poule que j'ai que j'ai tapés baguette. à l'arrière à, à, à la vis graton un peu. là. Et puis c'est ça, ça, c'est mes baguettes. Fait que ça tient comme ça. Fait que ça a l'air professionnel, mais ben, c'est proche
1: ça marche, ça marche. Écoute, euh, les gars, il y a plein, plein, plein de gens qui nous ont écrit. Je veux juste prendre un petit instant, Martin, si tu veux bien, pour euh, saluer euh, des, des, des gens qui nous ont envoyé des commentaires. Et là, il y en a tellement. Je vais partir de là. Il y a Marc Renault euh, qui dit « Bruno Gervais est une machine. Son analyse est efficace et nuancée et très juste. Je l'adore. » Kevin Simard, salut les gars, vous faites un job incroyable. Encore une fois, très intéressant. Olivier, Su Olivier Simard qui, lui, parle de Dano. Il y a également Robert Brière qui... Euh, lui, évidemment, on parlait de Victor Mété tantôt. Des équipes comme les Pingouins ou les Rangers prendraient peut-être Mété pour un choix de deux ou un choix de trois. Qu'est-ce que vous en pensez? Dominique Richard également euh, nous écrit. Euh, puis j'essaie de voir, j'avais d'autres commentaires tantôt euh, ici. Ouais. Steve Elward euh, qui dit Ah, je pense que Guy a fait une croix sur sa carrière de coach. Je promets qu'il fallait ce que Guy disait tantôt, que tu avais reçu des offres, Guy, puis pour le moment, euh, ce n'était pas, pas ça que tu recherchais. Salut à ça, Patrick Guillet. Euh, et Samuel Desjardins, euh, j'essaie de voir. Ouais. Samuel Desjardins et Marc Gauthier, à Jean-Pierre Grou également. Salutations qui nous écoutent à tous les midis. Euh, je ne sais pas, Martin, si de ton côté, tu voulais en ajouter, euh, mais sinon, on peut peut-être aller avec euh, le prochain sujet. Je pense que Guy, tu voulais nous parler non, un peu non, de Non, non, attends une
0: seconde. Attends une seconde. OK, vas-y. Ben, vas Message de Mélanie Carrier, conjointe de Bruno Gervais. J'ai failli oh, descendre en oh, bas oh, t'aider avec oh. ton tableau.
1: Oh, C'est est bon, bon, ça? Là.
3: C'est hey, ben, en plus le. Ah, est tellement gentille, c'est tellement une bonne ouais. personne. ouais, non, honnêtement, euh, peut-être Bruno avait besoin d'aide avec son tableau aujourd'hui mais ouais, non, ça aurait été parfait pour les <rire> euh, pour les téléspectateurs puis les gens sur le web parce qu'il aurait rencontré quelqu'un d'extraordinaire et, et superbe, tellement gentil et intelligente. Alors, ouais. euh, on aurait, on aurait hey, vu mais... la, meilleure, la meilleure moitié du couple. Oui,
0: exactement. Ça <rire> bien un peu, Bruno. Il a osé me dessiner sur son tableau. Euh, avant d'aller à poste pause, tantôt, euh, Guy, je te parlais du commentaire de Patrick Guillet qui disait, est-ce que la perte d'Anderson a eu un certain facteur? Premièrement, la présence au filet euh, qu'on a dit que le Canadien n'a pas amené contre Mark Strong. D'ailleurs, parenthèse, tu sais comment j'appelais euh, Brendan Gallagher l'an passé? Je l'appelais Brendan, je shot dans Baden Gallagher. Le Canadien a mis une belle photo de, du match d'hier, euh, du match de samedi. C'est Brendan Gallagher qui shot d'Abeden de Mark Trump. Mais ça, c'est une parenthèse qui est fermée. Donc, je reviens à la question de Patrick Guillet. Est-ce que la perte d'Anderson a fait mal autant par la présence devant le filet que par la chimie des trios? Maintenant qu'Anderson n'était plus avec son trio, puis Dieu sait que ça a cliqué depuis le début de l'année. Est-ce que pour le coach, quand tu perds un joueur de première ligne comme ça, est-ce que tu le sens à un moment donné que tes chimie n'est pas aussi bonne parce que tu te manques un gars?
3: Ben, moi, personnellement, la première ligne, c'est encore la ligne à, à Dano, personnellement, jusqu'à Nouvelle-Au. Non, quand
0: tu perds un là... le... ouais
3: OK, ouais ouais Non, ben écoute, quand tu perds, évidemment, un... peu importe qui tu vas perdre ces deux premières lignes, c'est sûr ça a un impact. Par contre, le Canadien, définitivement, a assez de munitions pour, euh, pour pallier à ça. Euh, c'est juste que on, on l'a dit avant que les échanges se fassent et on l'a vu, on en a parlé depuis que les échanges se sont faits, et le Canadien manquait de, cette, de gravement, finalement, de ce type d'individu-là. Alors, c'est sûr que si tu l'enlèves de l'alignement, tu reviens au type d'aliment que tu avais avec la, avec la saison commence, avant que les échanges se fassent. Évidemment, Toffoli est encore là. Euh, puis, tu as ajouté Perry, qui était excellent devant le filet. Alors, je, je, je suis obligé de dire que Bruno avait totalement euh, raison euh, de dire qu'il y a une grosse partie de ça qui c'est dû aux, aux, aux Flames, qui ont extrêmement bien fait. Puis Martin, je te l'ai dit, j'ai écouté le match presque deux fois, là parce que je voulais être certain de mon analyse, parce que je déteste les analyses qui sont dues juste aux résultat Ah, oh, le Canadien n'a pas été bon en soir parce qu'ils ont perdu, puis le Canadien était extraordinaire parce qu'ils ont gagné. Moi, c'est pas de que ça fonctionne, parce que souvent, c'est pas vrai du tout. Alors, dans ce cas ici, le Canadien était très bon dans le match. C'est juste que les Flames ont été vraiment bons, se sont vraiment présentés. Écoute, c'est incroyable comment ils voulaient gagner, bloquer des lancers, tout ça. Mais c'est pas parce que le Canadien n'a pas fait la même chose. Le Canadien a travaillé aussi fort pour moi à aller dans le filet. Ça regarde Gardaguer, il a fait toute la soirée. La Canine était là toute la soirée. Mais c'est sûr que quand tu en enlèves un type d'individu comme ça, ben était un peu moindre. C'est normal. Mais je pense pas nécessairement que lui aurait fait toute la différence, parce que les Flames et le gardien de but des Flames euh, ont été très, très bons dans leur territoire, justement, ce, qu ce, que, ce que Bruno disait tantôt, finalement, en, en anglais, on dit « box et out ». Ils ont été excellents de boxer out les joueurs du Canadien avant qu'ils se rendent au filet, mais les joueurs du Canadien essayaient et ils ont réussi quand même très souvent à être là, là. Fait que... Mais je ne veux pas t'envoyer un pas. De, euh,
0: Guy, je ne veux oui. pas t'envoyer un jab, mais pourquoi Claude est Julien est. En, en pareil. Oui. Ouais, il s'en vient. Pourquoi <rire> Claude Julien est en tasse si son équipe a bien joué? Parce qu'au point de presse, Claude Julien, selon moi, il aurait pu se présenter. C'est si sa première défaite en temps réglementaire, Comme tu l'as dit, le Canadien n'a pas si mal joué. Puis il n'était pas de bonne humeur en point de presse après le match. Si tu voulais gagner, c'est facile.
3: Pas... C'est facile. C'est parce que tu ne veux pas baisser tes standards. Alors, c'est la première fois de l'année où l'entraîneur a une opportunité de, de démontrer le, le, ce qu'il veut comme standard durant l'année, quand, quand tu gagnes, c'est facile. C'est quand tu perds, justement, euh, que tes réactions auprès de ton équipe vont, euh, vont dicter ce qui s'en vient prochainement. Alors, si c'est « OK, les boys, on a bien joué à soir, on passe au prochain match », ça porte pas à euh, prêter attention aux détails puis à créer l'urgence que tu as besoin dès le début du match. Alors moi, je, si j'ai agagé, mais je suis pas Claude, puis je n'aurais pas la prétention de l'être, mais si j'ai agagé, je pense que probablement que Claude avait averti son équipe que les Flames rebondiraient en termes d'émotion dès le début du match. Et je pense que les Canadiens étaient était un, un bon état émotionnel mais euh, le, le, les Flames étaient en un état émotionnel euh, maximisé, et ce qui fait qu'il y avait une petite disparité entre les deux que le Canadien a réussi à, à, à rattraper, mais il a quand même eu une période, la première période, ça a pris du temps, évidemment, il y a eu l'avantage numérique et tout ça, mais moi, personnellement, il y a eu des moments où ça a pris trop de temps avant qu'on puisse challenger les joueurs des Flames physiquement. Euh, personnellement, j'ai trouvé que la défensive du Canadien était moins robuste que d'habitude, mais c'est aussi en raison du fait que euh, les Flames, c'est une équipe qui stretch. Alors, tu peux moins être agressif avec tes défenseurs contre une équipe qui stretch. Alors, tu sais, il y a différentes raisons que le Canadien euh, est obligé de s'ajuster. Alors, moi, personnellement, l'entraîneur, euh, et, et oui, tu veux pas montrer que tu es content quand tu perds, même quand tu joues bien. C'est sûr que quand tu viens d'en perdre 2-3, puis tu travailles fort, puis tu joues bien, mais tu es dans un slump, Là, c'est pas pareil, parce que là, il faut que tu sois en état de support avec ton équipe, mais comme je t'ai déjà dit, c'est Bowman puis tous les, les, les bons entraîneurs vont tous te dire qu'ils sont alors plus tough avec leur équipe quand ça va bien. Pourquoi? Parce que tes joueurs sont capables de le prendre, que tu sois tough puis tu augmentes les standards, tu maintiens les standards. C'est quand ça va très mal. Que tes joueurs ne sont pas capables de prendre le fait que tu vas être tough, puis des fois chien, puis difficile et dur. Pourquoi? Parce que mentalement, émotionnellement, tu es déjà très bas. Fait que là, tout ce que tu fais, c'est que tu écrases ton équipe. Alors, c'est pour ça que, c'est pour moi, personnellement, je pense que Claude a raison. C'est une opportunité parfaite pour montrer que les standards, ils doivent être plus hauts que ça, parce qu'éventuellement aussi, ce qui s'en vient, puis je le dis depuis le début, le premier mois et demi, c'est du hockey de, hockey de rue. C'est normal, c'est le même tous les ans. Alors, d'ici quelques semaines, la vraie Ligue nationale va commencer, les équipes vont être meilleures défensivement, les gardiens de but vont être meilleurs, ça va être de plus en plus difficile et tu vas avoir des matchs qui vont ressembler à celui d'hier avec celui de samedi. Pourquoi? Parce que là, ça ressemblait comme Bruno a dit à des séries, à, 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 à du côté physique avec l'émotion. payé le prix du côté des Flames. Ben oui, ben oui. Puis c'est pour ça que Bruno disait il ben y a oui, eu là ces premiers matchs qu'on voit qu'il y a eu là d'un match de série. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas vu un seul. Bon, pas à cause du Canadien, à cause de la situation de la ligue et où on est dans le dans, dans le début de la saison.
1: Bon, Guy, on de, je voulais te parler de Corey Perry, mais c'est du quoi? Euh, parce que là, on va manquer de temps. Je vais garder le sujet de Corey Perry pour mercredi parce qu'il va être aussi bon. Tu reviens mercredi, ça va te permettre de, de, de le voir encore ce soir. Ma question va être aussi valable pour mercredi. Je veux revenir brièvement, parce qu'on est rendu à la toute fin de l'émission, sur le coup de Dylan B à l'endroit... le coup à la tête à l'endroit de, de KK. En fait, j'ai trois questions dans, dans mon affirmation. Un, je veux savoir... T'en penses quoi, le fait qu'il n'y ait pas eu de suspension? Euh, que, comment t'as vu ça, toi, ce, ce coup-là? Ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, considères-tu que le Canadien a bien réagi au moment des faits? Je m'explique. Aurais-tu aimé voir un joueur, jeter les gants, aller tout de suite? Eh, non, oui, ils ont pris un deux pareil, puis il ne s'est même pas donné de mornif, il ne s'est même pas donné de taloche. Et trois, comme entraîneur de réal bain, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs dans le vestiaire entre la 2 et la 3? Parce que tu ne veux pas que ça déborde parce que tu es encore dans le match. C'est mes trois questions. Je te laisse aller.
3: Bien, écoute, c'est sûr que tu regardes aussi les circonstances du match. Tu es en train de perdre. C'est pas la même chose que si tu étais en avance 5-2 puis qu'un geste comme ça se produit et habituellement. Puis en plus, tu as sur la glace, tu as Weber. Je pense que le hockey d'aujourd'hui... Je veux vous rappeler qu'on a fini des avantages numériques, là? Ben
0: justement que alors... tant qu'à avoir une réprimande, ben est ça Radio d'être plus, euh, plus salée. Tant qu'à avoir un 2, on a eu un 2. Ben je suis d'accord. De...
3: Que 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 pis... La seule affaire, je te dirais là-dessus, Martin, parce que moi, je suis un, un grand partisan avec tes affaires tout de suite. Mais le problème, puis je l'ai vécu dans l'arrière du banc, je l'ai vécu dans le vestiaire et tout ça, c'est que tes gars tough, là, ils sont toujours pris entre l'arbre et l'écorce maintenant à cause des nouveaux règlements. Et puis, on, ça a été des années, là, à changer les règlements, où est-ce que la minute que tu as une mini-réprimande, tu te reçois slashing, il n'y a pas de punition, mais toi, tu donnes à peine un, un retour d'appel, puis là, c'est toi qui envoies des punitions. Fait que, il s'est développé, les dernières années, euh, un petit peu ces réactions-là, où tout le monde hésite. « Je peux-tu? Je peux pas. Si je, je le fais, je mets mon équipe dans, dans le trouble. » Là, tu perds déjà. Donc là, j'ai vu Chirot, là j'ai réécouté, puis t'es vois les deux, Sherrod puis, puis Weber, là, regarde, ils veulent s'impliquer, ils, ils retiennent le gars parce qu'il s'en allait réagir, ils regardent leur bite, puis là, là, ils comprennent pas très bien, il y en a une punition, il n'y en pas une. Alors, ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'être disciplinés. Alors, c'est là que euh, c'est très difficile aujourd'hui, puis tant que t'es pas dans cette situation-là, tu peux pas comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que... Tu, tu te fais dire que c'est du nouveau règlement, tu reçois les vidéos de la Ligue avant, tu te dis que ça, ça va être sanctionné, les, euh, euh, on ne veut pas de chiolage envers la Ligue, on ne veut pas de chiolage envers les arbitres, on va laisser les arbitres faire leur job si ça, puis après ça, il arrive des réactions comme ça, là, tu es fâché parce que tu te dis, ben là, ouais. as la Ligue a pas réagi, non seulement ça, c'est nous autres qui avons des punitions pour avoir presque rien fait. Alors, c'est là, là, tu viens tout mêler, je vais être franc, là, tu viens tout mêler, même là encore, je t'assure que ça serait puni. Un, c'est pas puni. Après ça, j'étais sûr qu'il euh, y aurait une suspension. Ça l'était pas, puis je vais être franc. C'est comme ça toute l'année. Ça se promène comme ça. fait que Les joueurs ne savent jamais ce qui se passe. Les entraîneurs ne savent pas vraiment. Alors, tu ne sais jamais sur quel pied danser. Alors, c'est très, très, très difficile parce que... Je bon, vais vous donner, par exemple, le Canadien perd un zéro. Charrot rentre dans le tas, euh, instigateur parce qu'il a lâché les gants parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu lâches les gants, puis là, il donne une volée. Non seulement instigateur de deux minutes, plus un cinq minutes, puis tu le perds. Le Canadien se fait scorer deux buts, le match est en zéro. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit « Gerrard, indiscipliné ». Ben ouais. Fait que là, Comment tu veux que le joueur, à une fraction de seconde sur la glace, réagisse de la bonne façon? C'est très, très... Okay, le non coup, seulement, difficile, Le coup, tu as impossible. trouvé ça comment? Ben, premièrement, le coup, pour moi, je... le... ma première réaction, c'est que c'était clair, mais quand tu regardes la vidéo après, il y a deux choses pour moi. C'est que KK a le corps qui fait face de l'autre côté. Puis soudainement, se retrouve avec la rondelle puis il se tourne bien vite. Puis l'autre arrive à 100 000 à l'heure. Pour, pour le savoir des joueurs, c'est extrêmement difficile de réagir à ça. Parce que premièrement, la tête du joueur, s'il est deux pouces plus haut, c'est correct. Deux pouces plus bas, c'est pas correct. Écoute, je te dis que moi, j'ai oh très, 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 très rarement vu des joueurs volontairement Agir comme ça, de vouloir frapper quelqu'un au visage, presque jamais. Ça se passe tellement vite. Et quand tu regardes la vidéo, c'est vrai que sa main n'est pas au visage. Et une fois que le joueur est en train de tomber, tu vois la main après. Donc là, là c'est tellement entre les deux que là, ça devient difficile. Alors, ça devient toujours la même affaire. Quand tu es un partisan du Canadien, tu vas crier parce que ça n'a pas de bon sens. Puis quand tu es un partisan <rire> des Flames, ben toi, tu le vois de l'autre façon que ah, c'est pas assez évident pour qu'on s'évite. Bon. Fait que ça dépend tout le temps de, juste,
0: de Just for the record, là, juste pour le... Tu n'étais pas de bonne humeur non plus quand il y a eu la mise en échec de Myers sur Army 1. Fait que c'est pas juste une question de partisan ou pas partisan. Sur le ouais. code là, je ne veux pas savoir dire si Dubé a fait exprès ou pas exprès. Là. Les gars font pas exprès pour la sacrer le bord de la baie Puis tu t'amènes au bord de la c'est quoi c'était un deux minutes? Aussitôt que tu touches à de quelqu'un. Ça devrait être automatique deux minutes. Pas, pas juste deux minutes. Là, il aurait pu donner coude. Il aurait pu donner coup à la tête. Il y avait plein de possibilités s'il n'était pas sûr. Il aurait pu donner juste avoir mais... donné du coude. Juste là, il là, aurait quand même un petit fond pour sauvé. Là, je veux juste. Mais... Laisse-moi finir. Je veux juste finir. je veux juste finir. Je veux juste finir. Combien de fois un gars s'est fait suspendre dans la vie puis qu'on a dit éch. On l'a suspendu d'un match de trop ou un match de trop, ça aurait dû être trois au lieu de quatre. Contrairement à combien de fois qu'un joueur qui est victime d'un coup salaud, on a fait Hish, il est parti longtemps. Suspend, ça n'arrivera jamais qu'on va dire qu'il a été suspendu trop longtemps. Suspend, c'est toujours la même affaire. Jamais on s'est ennuyé d'un gars qui frappe à la tête. Jamais, je ne me souviens pas mais on s'ennuie de ceux qui se font frapper à la tête, curieusement. T'sais, on ne frappera pas, pas euh, Délène Dubé parce qu'il a pas à C'est Ce n'est pas un bon exemple, parce que Délène Dubé pourrait peut-être réussir sa carrière offensivement. Là, mais, les Raffitores, on ne peut pas les frapper à la tête, ils n'ont jamais le poc, Tu comprends-tu? C'est tout le temps... Fait que, anyway, c'est ça, ça que je ça. Oui, mais
3: je suis d'accord avec toi. La seule chose que je te dirais, c'est que si tu regardes la vidéo au ralenti, tu t'aperçois qu'il y a une grosse partie de l'impact qui vient d'ici qui vient pas d'un coude, qui vient pas de la main en face, qui ne vient pas de tout ça. Il est pris en, Ben oui, parce que tu te fais frapper. N'importe où du corps, tu te fais frapper à 100 mètres à l'heure sur le nez. Tu sais, ben oui, ben oui. Alors, si c'est le coude en premier, parce que je sais, on a fait partie des discussions tellement souvent avec la Ligue, c'est que quand tu vois le joueur d'avance avec le coude sorti, c'est pas la même chose du tout que quand un joueur arrive comme ça avec tout l'élan de son corps puis qu'après ça, tu vois les mains sortir. C'est là, là qu'ils font la différence. Et l'autre chose aussi, c'est que si le joueur avait déjà la tête haute, c'est pas la même chose que quand le joueur a la tête, le corps penché. Si tu regardes que Kanemi avait la tête penchée. Alors, tu sais, c'est là, là. Parce qu'il faut comprendre que tous ces gens-là ont tous des précédents avant. Là. Ils regardent pas juste ce coup-là. Là. Il regarde les 50 autres coups qui se sont donnés dans les cinq dernières années pour dire, regarde, lui, ce coup-là, finalement, il n'a pas suivi, il est pareil comme lui. Il est pareil. Fait que là, il essaye d'être constant avec ce qu'ils font. Personnellement, regarde, oui, j'aurais sévi là, puis j'aurais suivi la fois d'avant avec Myers. C'est pour ça que je te dis que je, je dirais difficile, je ne comprends pas la plupart du temps. C'est la même chose des obstructions sur les gardiens de but. Puis la vérité, Martin, là, c'est qu'on est, mettons, cinq entraîneurs dans, dans, notre, euh, dans notre groupe d'entraîneurs. Puis quand c'est fini, on demandait tout le temps, OK, les gars, regardez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de, de ce coup-là. Quand... Est-ce qu'on est aurait dû coller ou pas caler l'inibstruction le, 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 sur le gardien ou les ou coups vicieux et tout ça? Puis sur les toutes les fois, je n'ai jamais eu une seule fois unanime. Jamais unanime dans notre, non, propre, ça, dans notre propre groupe de cinq. Fait que... C'est ça qui se passe. C'est que, comme je te dis, tout le monde a un peu sa différente perception, puis tu as des évaluations, puis tu as des précédents, c'est comme en cours. Tu très souvent, on va en cours, puis on comprend pas comment ça se fait que lui, il n'a pas été jugé, puis l'autre, il l'a été, puis c'est semblable, puis, puis ça. C'est parce que tu fonctionnes beaucoup avec les précédents d'avant. Alors, c'est là que leur banque de précédents leur dicte que, ah, selon nos critères, non, c'était pas tout à fait, mais c'est ça. Fait que, regarde, qu'est-ce que je te dis? Je suis pas, pas fait de travailler à Ligue. Je ne suis pas fait de travailler à c'est sûr.
0: Juste pour vous faire rire. Samuel Desjardins écrit « Le NHL Player Safety a déclaré que Dubé ne pouvait pas éviter le contact. Je dois avouer qu'après avoir euh, sauté les deux patins dans les airs, oui, il est difficile de changer de direction. <rire> » C'est quand les gens sont rendus qu'ils font des l'ironie. Anyway, moi, je pense que ça aurait dû être sans l'ombre d'un doute. Yannick, je te laisse terminer ça.
1: Ben, écoute, on a fini, on est rendu euh, au bout, puis euh, c'est très intéressant. Tu as bien répondu à, à, à toutes mes questions, mais euh, Guy, vite, vite, là, en 30 secondes. Parce que moi, c'est à ça que je pensais en regardant le match, puis je, je, je te l'avais mentionné tantôt, mais là, je sais que je t'en ai demandé beaucoup en même temps. Qu'est-ce que Claude Julien va dire à ses joueurs? Parce que, tu sais, ils vont tous regarder. Mais ça, était, ça en était une autre question. Quand les gars arrivent dans le vestiaire entre la 2 et la 3, est-ce qu'on va voir le vidéo? Est-ce que les joueurs vont le voir, le vidéo? Non. Ou non, non. on ne le montre pas? Oui, OK. Non? Voyons donc. Okay, <rire> Voyons donc. <rire> pas à rentrer là dedans Non, non, je je te pose la question, je ne sais pas. Non, non, non. Mais bah, bah non, mais moi, qui? Je te pose la là, question. Là. Je, sais, je sais,
3: mais j'oublie que, que pour moi. Ça, non, c'est ça, ça. Mais nous autres, on n'a pas été
1: dans le vestiaire.
3: C'est ma, ma femme ça, a dit quand, tout le temps. Quand, comment dit, ça comment se passe dans le vestiaire? c'est oui, ça. Tu sais, mais moi, j'oublie. C'est ben, pour,
1: pour ça que je te pose la question. Quand les gars est arrivent ça. dans le vestiaire, est-ce que les joueurs vont voir la vidéo ou non? Et qu'est-ce qu que le coach dit à ses joueurs par rapport aux gestes?
3: Non, la première des choses... En 30 choses, secondes, il faut que tu fasses ça vite. La job de l'entraîneur, c'est la concentration sur la tâche. Et un niveau adéquat d'émotion pour jouer euh, dans des circonstances actuelles. Fait que tu peux pas te concentrer là-dessus. Après ça, tu n'as plus le match en tête, okay. tu as la revanche en tête. Alors, c'est le contraire. Toi, que tu te gérer comme entraîneur pour pas rentrer là-dedans. Et c'est difficile parce que quand tu arrives pas... dans ton bureau, tu es en beau joie le vert il faut que tu te calmes avant d'aller parler à tes joueurs. C'est clair. Mais ça ne veut pas dire que tu veux pas d'émotion nécessairement. Ça ne veut pas dire que tu veux quand même que tes joueurs répondent avec l'émotion, avec des, mi des mises en échec légales. Mais c'est parce que quand tu rentres là-dedans avec les joueurs, tu es sûr que tu en es vont faire des niaiseries. Là. Puis là, tu, veux, tu vas perdre ton match. C'est certain. Alors, une question de concentration. Tu fais, avant pas...
0: Tu fais pas comme Reggie Dunlop dans, dans le vestiaire. Parfait. On
3: l'a tout vu.
0: Oui, on
3: l'a vu, mais... c'était un coup de cochon, oui! <rire> ah, mais, en oui. mais comme jeune entraîneur, je l'ai fait truc-là à plusieurs reprises. Là. Tu rentres dans l'émotion des, des matchs, là, puis là, tu, tu fais partie de ah, ça. Ouais. Puis voilà, j'ai pas honte de le dire, j'ai fait partie des raisons pourquoi on a perdu des matchs quand j'étais plus jeune entraîneur. Parce que tu, tu te laisses emporter par ça, puis ça l'affecte tout le reste.
0: OK. Mais là, le, le, les astral, ils ont des iPads sur le banc. Laisse-moi te dire que quand ils regardaient la mise en échec sur Côte-Canémi, puis les gars faisaient « check, check », c'est un coup à la tête. Toi, tu fais quoi comme entraîneur?
3: Tu enlèves l'iPad comme moi, j'enlève l'iPad à mes enfants quand ils sont euh, tannés. Non, non. Tu ne t'occupes pas des iPads <rire> parce que, comme tu viens de le dire, il, il regarde tous les jeux. Ça se peut qu'il la regarde là, mais lui, il a qui m'a demandé entre les périodes. OK. Oui, ouais, Je vais savoir, Donc, moi, dans iPad, le C'est ça. Euh, non, non. Sur le banc... C'est sûr que tout le monde a accès, là. Fait que le monde va regarder des reprises des fois. c'est T'as l'écran
1: géant, mais oui, t'as
3: l'écran géant en haut aussi. Oui, puis l'autre affaire aussi, c'est quand ça. tout le monde se concentre là-dessus, c'est tombant, c'est l'enfer, parce que là, faut que tu calmes tout le monde après. C'est comme quand tu viens avoir quatre punitions en ligne, tout le monde est chauffé. Fait que, dépendamment de ce qui se passe, l'entraîneur, il faut qu'il juge. Est-ce que moi aussi, il faut que je me chauffe parce que, justement, il faut que je passe un message à l'orbite, ou c'est le contraire, il faut que je calme mes troupes parce que tout le monde est et puis on, on l'émotion prend le dessus sur le rationnel. c'est ça, il faut que tu ailles à jauger. Exact. Puis, y avait, avec le temps, tu es meilleur, Il faut que tu pètes une poche.
1: Ben, c'est correct, c'est correct. Guy, c'était super intéressant. Et gros, gros merci. Puis je sais qu'on te retrouve avec grand plaisir mercredi à 11
3: Merci, puis bonne chance avec vos poules, messieurs. Là, ben, celui qui finit dernier. Là.
1: <rire> ben moi, ça va bien. <rire> Salut Guy.
3: Salut. Oh, bon bye bye. <rire> bye. Ça, ben.
1: Merci à Guy Boucher. Merci autre... à Bruno ne... Gervais également pour leur participation. Hein? Tu voulais
0: ajouter, Martin, vas-y. Il y en avait un autre. Il y en avait un autre pour faire pogner l'air à Guy. Je ne sais pas si il nous entend encore. La première étoile de la semaine dans La, Ligue nationale hockey. la première étoile de la semaine dans d'hockey. Le gardien but des Canucks de Vancouver, Thatcher Temgo. Premièrement, je l'ai dit. Yannick, combien de fois j'ai dit que Thatcher Temgo, c'était l'avenir devant Mark Strong et devant Olby? Ben oui,
1: on est dans ben l'alternance ben avec ben Olby,
0: ben mais là, on vient de se rendre compte que Thatcher, il l'a peut-être. Fait que là, première étoile de la semaine, il a donné trois buts en trois matchs, trois victoires pour lui. Bonne nouvelle pour le Canadien, on a décidé de en lui ah, envoyer ouais, deux
1: Mais ils ont pogné Ottawa. Ah oui, mais ils ont pogné Ottawa. Ils ont pogné Winnipeg aussi. Ils ont pogné Winnipeg aussi. Oui, un, un match Winnipeg, mais ils ont pogné Ottawa trois matchs. Si Canadien joue trois matchs contre Ottawa, ça se peut que Cara Price est la première étoile ou Jake Allen aussi jamais regarde. On ne partira oh, pas là-dessus. Oh, oh, Je garde ça oh. juste juste tirer la pipe. Allez, merci à Guy, merci à Bruno. Merci également à Valérie à la mise en nom de réalisation. Merci à Rock Carignan aux médias sociaux. Merci à vous tous de votre participation très appréciée. À toute l'équipe de production en régie RDS. Un gros, gros, gros merci. Merci. On va vous retrouver demain. Demain, François Gagnon et Gaston Terrien sont avec nous en analyse du match canadien-Canox. Je te laisse ce mot de la fin, mon ami, comme à l'habitude.
0: Ah oui, Un gros merci à toi, Yannick. Merci à notre héroïne de la semaine, docteur Annie Dechêtre. D'ailleurs, j'attends vos, vos photos et vos nominations de, de héros au courant de la semaine pour la semaine prochaine. Euh, merci à Valérie, qui est euh, notre réalisatrice, qui est ma héroïne aujourd'hui, parce que si tu savais le nombre de fois que mon application est fermée aujourd'hui, tu aurais capoté, mon chum. Donc, un gros merci à Val également de nous faire bien paraître. Merci à tous nos auditeurs de On Jase, de ce temps-là. Je ne sais pas ce qui se passe avec le show, mais euh, la dose d'amour, non seulement envers nous autres, mais entre vous autres, est tout simplement exceptionnelle. J'adore notre show. Je vous adore, puis on se demain. Bye, Yann.
1: Salut.